Buenos días, me llamo Catalina y tengo 24 añitos. Hoy día tenemos el placer de entrevistar a una persona muy importante en mi vida, a mi mamita linda y querida, para oír su historia y compartirla con el mundo. Mamá, ¿nos puedes contar un poquito más de ti? Hola hija, mi nombre es Bárbara Pérez, Manrique, chilena, de 47 años. Vivo hace 22 años en Estados Unidos, mi profesión es ser soldadora de estructura eh, naval. Tengo tres hijos, dos niñas y un varón, y eh, soltera. Mamita, mencionaste que era soldadora. Ahora, toda una profesional de primera que ha dedicado toda su vida a su carrera. Cuando eras pequeñita, ¿te imaginabas que esto era lo que ibas a hacer para el resto de tu vida? No, para nada. No, jamás pensé que eh, este iba a ser mi destino. Creo que fue el, la vida, la fortuna, el desafortunio, no sé, pero jamás pensé que este iba a ser mi destino. Mamita, navegar una carrera dominada por hombres no tuvo que haber sido fácil. ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a tomar esta decisión? Bueno, es simple, la necesidad. Eh, me quedé sin un esposo en Estados Unidos, no hablaba inglés, eh, nunca había trabajado en este país, no sabía cómo hacerlo. Eh, tenía un niño de dos años y una niña de cuatro años y medio. Simplemente se presentó la oportunidad de ir a una escuela gratuita en el estado de Mississippi. Mi cuñado nos ofreció a mí y a mi hermana, accedí, fuimos. Eh, cuando llegué a ese lugar, sentí que ese iba a ser mi salvavida. La primera vez que soldé con alambre, dije, de esto voy a vivir, de esto voy a comer. Y me aferré. A eso me puse un poco adicta a mi trabajo en el sentido de que di todo de mí para aprender sin importarme las quemaduras, sin importarme nada. Yo sabía que en algún momento esto me iba a servir. Eh, luego a mi esposo, es decir, mi esposo se había ido con otra persona, volvió. Yo ya tenía un poco de experiencia. Cuando él volvió, migración lo arresta y se lo lleva a Chile. En ese lapso de tiempo apareció una oportunidad en el estado de Filadelfia eh, de trabajos de soldadura. En ese tiempo todo el mundo calificaba, no habían tantas expectativas para los trabajadores, simplemente necesitaban gente. Fui, postulé, eh, una amiga de mi hermana dijo que me podía ayudar porque ella se iba para ese estado con su esposo a ese mismo trabajo y ella me podía cuidar a mis hijos. Pues para no hacer tanto trámite, eh, le dije que me llevara al lugar donde podía aplicar. Apliqué, me dieron el día que tenía que hacer los exámenes. Cuando fui a dar la prueba para... Para entrar a este trabajo, llegué muy temprano y no había nadie. De repente me tocan la espalda y me dicen, ¿qué haces tú aquí? 
y era mi maestro de soldadura. Ese maestro era el que tomaba las pruebas. Eh, tomé mis pruebas, esperé todo el día y una amiga me dijo, todo el mundo esperó, eso fue algo, algo que nunca voy a olvidar porque todo el mundo esperó los resultados de esa prueba, había que doblar los platos y chequearlo y, y ellos me dijeron, eh, pasaste en las pruebas y mi maestro me dijo en inglés, te vas a, te vas a ganar dinero. Literal me puse a, a llorar, me puse de rodilla en el suelo y miré a mi amiga y le dije, de esto le voy a dar de comer a mis hijos. Y, y fue así. Uh, nos regalaban 100 dólares para poder llegar acá, nos daban hospedaje la primera semana. Pues llegué, subí a mis hijos al auto dos almohadas, un televisor pequeño, dos maletas que hace muy poco recién las boté porque significaban mucho para mí. Eh, no teníamos aire acondicionado en el auto. Le pagué a una persona 500 dólares para que me arreglara un líquido de gasolina que jamás me arregló, pero yo en ese momento no lo sabía. Me despedí de mi hermana y agarré la carretera número de 10 del estado de Mississippi hacia el norte. Con un mapa gigante que me marcó mi cuñado para encontrar mi destino. Paré en el estado de Carolina. Dormimos en un hotel que me daba pánico, pero no teníamos otra opción. No para, para mi alcance no había un celular, no había GPS, no había nada. Me demoré dos días en llegar a Mississippi. Pero lo más cómico de esta historia, que yo aprendí a manejar de noche, escondida de mi esposo. Entonces nunca había salido del pueblo de Pascagula. Esa era mi primera vez manejando en una carretera. Pues llegué. Dos días después llegué a mi destino, a un hotel de mala muerte, donde se encontraba la amiga de mi hermana, la cual dijo que me iba a ayudar cuidándome a mis hijos. Efectivamente, ella cumplió su palabra, nos ayudó, cuidó a mis hijos. Al otro día yo tenía que presentarme el trabajo. Nunca había trabajado, siempre había sido dueña de casa. Siempre había cuidado a mis hijos. No sabía lo que era despegarme. Nunca me había despegado de mis hijos. No, no tenía idea lo que era eso. No tenía idea lo que era trabajar duro, ¿no? Siempre había sido mantenida por mi esposo. Y tuve que sacar a mis hijos en la madrugada, al bebé, el bebé que es mi hijo hombre, digamos, iba durmiendo, Catalina iba con mucho sueño y la dejé con una desconocida. A veces uno no piensa, uno solo actúa en la necesidad, en cómo... Las situaciones se van dando, uno va enfrentando lo que viene. Y me fui con eso, en ese bus lleno de hombres que no conocía. Llegó el trabajo, el patrón dice, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy soldadora, ¿cuántos años de experiencia tienes? Le dije que tenía cinco, absolutamente falso, eso jamás había sucedido. Yo ni siquiera sabía conectar una máquina de soldar porque si uno va a una escuela está todo conectado. No sabía poner un rollo de alambre. 
Y ese hombre me hizo soldar un techo. Estuve 12 horas, no agarré break, no agarré nada, tratando de soldar, no sé, 10 centímetros y nada, no pude hacer nada. Todo el mundo trató de ayudarme. Pues después de 12 horas el hombre me hizo bajar de la escalera y me dijo, tú no eres soldadora, en inglés porque teníamos un traductor, se llamaba José Ángel el muchacho, un chicano, demasiado amable, amigo. Ese, ese muchacho me ayudó a traducir y me ayudó en otras cosas en el futuro. Eh, mi patrón dijo, tú no eres soldadora, yo estaba muy cansada, pensando en mis hijos si habían comido, si estaban bien, si no les había pasado nada, me había separado recién, me habían quitado al marido, eran muchas cosas. Y me puse a llorar y le dije, no, eh, no soy soldadora, no tengo experiencia, eh, pero no tengo cómo devolverme a Mississippi, no tengo dinero, pero yo le juro, yo le juro que voy a aprender. El jefe, que era un gringo, se puso a reír <ríe> y me miró, se quedó callado y de repente me dice, pues te voy a dar una oportunidad, te voy a dar seis meses para aprender, pero si tú no aprendes yo te voy a votar. Y le di las gracias, ese hombre con esa simple oportunidad para él, que no era nada para él, porque había muchas personas que no sabían nada, pero yo era la única mujer en toda esa yarda. Ese hombre me cambió la vida, me, me dio la oportunidad de, de ser independiente, me dio la oportunidad de demostrar que se podía, que podía mantener a mis hijos por mí sola, que no era una inútil como muchas veces las personas me apuntaron que no tenía un futuro. Pues bien, para continuar con la historia, eh, llego, agarro a mis hijos, los meto al cuarto, los baño, les doy de comer y a las 12 de la noche nos golpean la puerta, como que la querían tumbar. Y eso fue durante una semana hasta que un hombre en el trabajo me dijo, señora, tiene que irse de ese hotel porque la quieren violar a usted y a su hija. Pues mi jefe, mi jefe se llamaba Eric, no recuerdo su apellido lamentablemente. Eric supo de esto y él me cambió a un hotel donde estaban los jefes, a un Holiday Inn, que en ese tiempo era lo mejorcito. Pues ahí fue donde me afirmé, ahí fue donde hice, empecé a tener planes eh, y empecé a construir Inscribí acá tal kindergarten, eh, conseguí una niñera y empecé a aprender. Me obsesioné, era, no agarraba el lunch. En vez de lonchar como todos mis compañeros, practicaba, practicaba porque él no me deja, él, él nunca dejó que yo practicara en mis horas de trabajo. Él me hacía hacer muchas cosas, pero nunca soldar. Entonces yo aprovechaba mi, mi lunch para practicar. Pero había un señor vietnamita que casi no hablaba inglés. Le decían red, rojo. 
ese señor me veía y un día con señas me dijo que agarrara un lente oscuro para soldar y que lo mirara. Así empecé, así él me empezó a enseñar tomándome de la mano y guiándome. Un señor mayor, gracias a él, yo aprendí a soldar. Mamá, ¿cuáles han sido tus mejores y peores recuerdos que has tenido durante tu carrera? Bueno, mis mejores momentos eh, fue cuando hice mi primer peray, que fue mi primer trabajo sola con una prueba que me certificaba como soldadora de primera clase y le vi la cara a mis compañeros y todos estaban contentos, yo me sentía muy orgullosa, fue magnífico. La segunda fue cuando mi jefe Eric se fue, le hicimos una despedida y le tocó hablar. Y cuando él habló, dijo que él estaba muy orgulloso de este grupo, pero en especial de una mujer que llegó sin saber nada y que le prometió a él que en seis meses ella sería una soldadora de primera clase. Y le cumplió. Y ahí me sentí... <ríe> Nuevamente orgullosa. Cuando eh, recibí mi primer cheque de, de trabajo, también sentí que eso era demasiado importante. Me cambió la vida. Los amigos que he logrado a través de los años... Eh, el aprecio, la admiración que me tienen algunos. Esos han sido, creo, lo mejor de este trabajo. Los lazos que he hecho, la experiencia eh, de, de saber que se puede. Los peores, bueno, tengo mucho. Acoso, eh, perdí un trabajo por que fui acosada por tres años en Senesco Marín. Eh, mi team leader me acosó por tres años, de tal manera en que llegó un día en que exploté por las injusticias. Tenía tanta rabia que le pegué, me lo sacaron de encima y, y definitivo. Mi jefe no quiso escuchar, no quiso que yo diera una explicación y y tener un, una idea de lo que había pasado por mi lado, así que me votaron. Pero el día que me votaron, eh, las herramientas no las cogí yo, las cogieron mis propios compañeros que no permitieron que yo saliera sola de esa yarda, y eso me hizo sentirme orgullosa de conocer ese tipo de personas en mi vida. Eh, me dijeron, Bárbara, tú no vas a salir sola de aquí, tú no te vas a llevar tus herramientas, te las vamos a llevar nosotros. Eh, he tenido mucho, muchas injusticias por ser mujer. He pasado muchas cosas indignas, como por ejemplo, estar 12 horas sin poder ir al baño porque no hay un baño para mí. Así de simple, no hay un baño o porque ponen un baño plástico y en invierno bajo cero tengo que usar ese baño y si no le pongo llave 
pues lo usan los demás y no tengo ningún tipo de privacidad o, o algo muy, muy personal, eh, como por ejemplo... No, no puedo sacarme la ropa sucia en el trabajo porque no tengo a dónde. Eh, que no importa la calidad de trabajo que yo haga, no importa lo necesaria que yo sea en un trabajo, nunca me lo van a decir. Porque ellos nunca van a dejar que yo sea mejor que ellos. Entonces, prefieren... Eh, decir que los demás no sirven pero vamos a dejar a Bárbara porque Bárbara es la única que le hace los trabajos es decir no es fácil ser mujer la gente a tu alrededor dice ah pero tú ganas buen dinero pero tú tú, eh, tú le hiciste no, no es así detrás hay un sacrificio diario eh, una presión todos los días todos los días yo tengo que demostrar lo que todo el mundo ya sabe yo, yo no soy una novata yo soy vieja en esto arreglo máquinas soldo lo que sea es decir pero igual después de 18 años tengo que seguir demostrando diariamente quién soy eso agota cansa y Llega un momento en que te deja de importar un poco tu trabajo. Esas son las partes feas, digamos, de este trabajo. Mamita, ¿qué lecciones de vida has aprendido durante tu carrera que nos puedas contar? Que querer es poder. Que cuando uno se propone algo en la vida, no importa lo irreal que sea, si uno le pone todas las ganas, lo puedo hacer. En lo personal, a no planear mucho la vida porque uno tiene que ir reinventándose a medida que la vida te va poniendo cosas en el camino. Creo que entre más uno se detiene a pensar los pros y los contras, menos soluciona. Más, si hubieras podido elegir otra carrera, ¿qué hubieras hecho? Bueno, eh, me hubiera gustado estudiar diseño de interiores o, no sé, algo con la política. Siempre me gustó la política. Yo no tengo nada que ver con esto de la marina. Mi familia son políticos o son... Maestro, no, ese es el mundo en el que yo me, me crié, en el mundo del arte, la política, no tiene nada que ver con, con el mar, excepto mi abuelo, que era un gruero, pero también fui un dirigente sindical, así que no, no tenía nada que ver con esto y siempre me motivó la política. Creo que hubiera sido muy buena en ciencias políticas. Mamá, ya estamos llegando al fin de esta entrevista. ¿Qué consejos les darías a los que van a escuchar y los que están escuchando ahorita? Bueno, um, muy parecido a lo anterior, es decir, continuar, no rendirse nunca, 
nunca cerrar los ojos, nunca decir no puedo, nunca poner de excusa a nuestros hijos para rendirnos o no poder. Lamentablemente a veces uno tiene que, que ceder y hacer cosas que no pensó que iba a hacer, pero al final todo tiene su recompensa. Mi consejo es mira hacia el presente, hacia el futuro, vive el día a día, lo mejor que puedas, échale ganas a la vida y nunca, 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 no importa la edad, no importa el sexo, la religión, nunca rendirse. Querer es poder, ser inquebrantable, esa es la palabra definitiva. No importa lo que te pase, nunca va a ser excusa para rendirse. Gracias por la entrevista, hija. Mamita, te quiero dar las gracias por permitirme contar tu historia. Ha sido un placer y ojalá podamos contar muchas más.